0: En el episodio de hoy voy a hablar sobre el contrato de agencia en el nuevo Código Civil y Comercial. Cuáles son las características, los beneficios del agente. En definitiva, todo lo que hace a este nuevo tipo de contrato. Quédate conmigo y escuchanos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás, Gon?
1: Todo bien, Pau, vos.
0: Bien, bien. Acá estamos con un nuevo episodio de Dosis. Así que bueno, les traje un nuevo tema comercial, por cierto, que es el contrato de agencia en el nuevo Código Civil y Comercial.
1: Mira qué bien, che. Es agencia. Sí. Ya el nombre es polémico, me parece.
0: Es polémico. ¿Estaba en
1: el código anterior? No me lo acuerdo. estudiado.
0: No, no, no. Justamente es una figura que existía en la práctica, pero no estaba regulada. Así ah, que mira. a partir del nuevo Código Civil y Comercial tenemos esta figura que se encuentra contemplada a partir del artículo 1479. Es, eh, como bien dije, una figura que existía en la práctica y que creo que la sociedad mercantil la estaba reclamando. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los caracteres de la misma, los beneficios de, que tiene la, el agente y bueno, todo lo que hace el contrato en sí.
1: Y todo lo que diga Pau hoy en pequeñas cuotas lo van a encontrar en nuestras redes sociales que ya saben cómo son, los buscan dosis de derecho y ahí los van a tener.
0: Así que y justamente con una breve minuta reseña de, del episodio de hoy. Este contrato de agencia, como bien dijiste GON, es bastante polémico.
1: A ver, para mí me pareció polémico el nombre, no sé si el contrato.
0: Vamos a ver primero el artículo 1479 que nos brinda la definición de este contrato. Establece el mismo que existe contrato de agencia cuando una parte, que es denominada agente, hasta ahí venimos bien, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente pero sin que media relación eh, laboral alguna. Sí,
1: sí, ya me está picando la ¿Mm? gana de decirte que es un contrato <risa> de trabajo eso.
0: No, 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 pero sí, obviamente, <risa> mediante una retribución. Ok. El agente es un intermediario independiente. Reitero, no es una relación laboral. Y no asume el riesgo de las operaciones, ni tampoco representa este preponente. Me quiero detener en Para... la palabra preponente. ¿Dice
1: preponente el código? Sí,
0: dice expresamente preponente. Quiero aclarar que, en realidad, la palabra preponente que se utiliza en el Código Civil y Comercial no se encuentra registrada ni siquiera en el diccionario de la RAE. En realidad, lo que debería haber dicho es proponente, no preponente. Es
1: el famoso error de tipeo.
0: Claro. Tal como lo menciona los siguientes artículos, inclusive el artículo 1481 que luego vamos a tratar, y la jurisprudencia en la materia traje un fallo que, voy a tra eh, que va a estar mencionado en, en nuestra página que es justamente de la sala comercial anterior a la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial pero que ya hablaba de la palabra proponente y no preponente. Es decir, tenemos una parte el agente que es aquel que promueve negocios, este intermediario independiente y por el otro lado el proponente, preponente de, entre paréntesis, empresario. Vamos a dar un ejemplo, porque uno, si bien la definición decimos, bueno, y en los hechos, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Claro. Tenemos, por ejemplo, una fábrica X que solamente vende zapatillas en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene el deseo de vender, en otro lado, Gon, te pido por favor que me digas un lugar. Córdoba, por ejemplo. Exactamente. Y celebra un contrato de agencia por escrito, luego voy a decir que uno de los requisitos de este contrato es que sea su que sea eh, confeccionado en forma escrita y eso voy a explicar luego por qué es necesaria esta formalidad. Es decir, tenemos una fábrica de zapatillas que decide vender en otro que lugar. está
1: localizada en una jurisdicción y quiere vender y en quiere otra. quiere
0: vender en otra, exactamente. Quiere Entonces, ampliar su mercado. Celebra un contrato de agencia para que este agente promueva negocios pero no por cuenta, digamos, propia, sino por cuenta del Ajena, empresario. claro Es independiente y, reitero, no es una relación laboral. Se asemeja, uno en principio podría decir que fuese un viajante de comercio.
1: Bueno, yo te iba a preguntar cuál era la diferencia con el viajante antes y esperar que avanzaras un poquito más, porque me suena bastante un viajante.
0: Claro, un viajante... Vemos que tiene una relación laboral, más allá de que está regida por otra normativa sí, específica. Tiene un, estatuto especial. un estatuto especial. Ya vamos a hacer
1: un episodio de, de viajante de comercio. Sí,
0: súper interesante porque tiene algunas características particulares. Pero justamente acá es un intermediario comercial independiente que realiza su promoción, su, su actividad, a cambio de una retribución. Bien. Y esa, digamos, esa promoción de negocios debe ser estable, continuada e independiente. ¿Cuáles son los caracteres de este contrato? Que, si bien estuvimos desglosando el, el concepto a partir del artículo 1479, vamos a dejarlos bien claros. En primer lugar, es la promoción de negocios. El agente no concluye las ventas, no es... representa al empresario. Ahí
1: está. Esa es la diferencia con el agente de comercio. Exacto. Que no concluye la venta.
0: No concluye, no representa, sino que solamente promueve.
1: Promueve, es un promotor.
0: Promotor que También quiero aclarar que, en principio, si bien se regula como contrato de agencia, podría ser más adecuada la terminología de contrato de promoción de negocios, porque tal vez la palabra agencia se asimila a una proyección de casa matriz, administración en sí, que justamente no es la característica principal del contrato. Claro, es una promoción.
1: De hecho, vos me decís a mi agencia y no se me ocurre esto que vos me estás contando que de lo que se trata el contrato de agencia. Tal vez ¿no? se, se confunde con la a... palabra
0: agente, pero podría también como, como ponerse al debate eh, si la terminología utilizada es la correcta o no. Bien. Otra de las características es que es estable y continuada. tienes un contrato de duración. Vamos a ver luego que se entiende, en principio, celebrado por tiempo indeterminado, salvo pacto en contrario. Sé que, que ahí, ahí, tal vez, yo que te tengo cerca, una mirada de por tiempo indeterminado uno suena, inconscientemente suena relaciona laboral. con un sí, contrato.
1: Y sí, suena laboral.
0: Pero es también por una protección del propio agente en su carácter, digamos, de intermediario. Por un, un tema comercial se lo se exige esa estabilidad y continuidad. Otra de las características es, como bien dije, que es independiente. No hay ningún tipo de subordinación, ni técnica, ni jurídica, y económica y agrego institucional para aquellos que escucharon el capítulo de, de laboral versus comercial ah, que, que vimos. El pasado. Exactamente. Así que no te lo pierdas también. Si si no lo escuchaste, vale la pena sí, para, sí. para poder complementar y los para conocimientos. para contrastar, claro, lo que estamos viendo ahora. Justo. Así que... Esto es un carácter muy importante, como así también la unilateralidad, porque obviamente está, estos negocios son promovidos por cuenta ajena, no propia. Claro, sí. Que es también diferencia con lo que es eh, el contrato de concesión. Recordemos que otra diferencia es que el contrato de concesión no se exige la forma escrita acá expresamente, el contrato de agencia es por escrito.
1: Pero la forma es ad solemnitatem o ad probacionem. Probationem, la probationem
0: forma. justamente porque lo exige expresamente el artículo 1479, que el contrato deberá ser por escrito. Y esto tiene una lógica de por qué es por escrito, que guarda relación con los beneficios, se podría decir beneficios, que tiene la gente. Anteriormente era sujeto de abusos por parte del empresario, porque, ¿qué era muy común? Que no tuviera algún tipo de seguridad, de exclusividad a ese agente, entonces lo que el empresario podía hacer era contratar con... 20.500 agentes, sin ningún tipo de exclusividad ni, ni de seguridad respecto de su promoción de, y su actividad.
1: Claro, cómo la realizaban, por ahí los dejaba colgados, se si me ocurre. Claro,
0: o no podían cobrar esa comisión, esa retribución que el propio código actual le establece. le establece y además cómo se devenga esa comisión. No,
1: y sabes que estoy pensando, Pau, esto sí. de que el artículo no diga eh, que la forma es escrita bajo pena de nulidad, lo que hace... Al, al tener que establecer la forma para la prueba, es que si de repente no tenés un contrato escrito, no lo puedas probar, te expongas a que te hagan un reclamo laboral. O sea, Exactamente. Que, que la gente se considere que es empleado tuyo y como vos... A ustedes, en el caso que han sido los dos, no concertaron el contrato en forma escrita, el agente puede aprovechar esa falencia para decir que era otro tipo de vínculo. Uh
0: -huh. Y por otra parte, lo que es el agente, la posibilidad de dejar establecida la comisión que ha de cobrar.
1: Claro, es muy Porque, importante eso.
0: Claro, y en la forma escrita, justamente como veníamos hablando, se establece la exclusividad a favor del agente. Esta exclusividad, ah, exclusividad está es clave eso, claro. exactamente está contemplada en el artículo 1480 del Código Civil y Comercial, donde se establece que la gente tiene derecho a la exclusividad respecto del ramo de negocio, en la zona geográfica o en el grupo de personas expresamente determinados en el contrato. Por eso justamente es importante la, la, la formalidad escrita, porque ahí se establece la exclusividad respecto si es a la zona o respecto del grupo de personas, o del ramo de, de la actividad de que se trate.
1: Sí, tengo una pregunta. Cuando vos decías recién que se entiende celebrado por tiempo indeterminado, eh, lo cual entiendo que se puede establecer un plazo.
0: Sí. ¿Hay pero, un
1: plazo mínimo? No.
0: No, se, en, se entiende que es celebrado salvo pacto en contrario. Lo que sí tiene este, de novedoso, en cierta manera, este tipo de contrato, es la obligación de preavisar. En oh, el caso de una rescisión. Tienen la obligación de preavisar con una antelación de un mes Creo que eh, por lo general se utilizan en los contratos sí, sí. entre 30 a 60 días, pero tiene esa obligación bajo percibimiento de eh, reclamar daños y perjuicios por las ganancias dejadas de percibir durante ese periodo.
1: Bien, ¿es de un mes el preaviso? No importa cuánto dure el contrato.
0: No, no, no. Eso tiene que guardar relación con la cantidad de años que ah. se, de celebración
1: que se hubiesen pactado Es un mes por cada año. Exacto. Más o menos. Por cada claro. año de vigencia de contrato Eso es bastante común igual en los vínculos comerciales. Es esa, muy común, pero acá
0: es expresamente lo establece y cuál es la consecuencia en caso de eh, omisión de ese preaviso.
1: ¿Qué es una indemnización?
0: Es eh, lo que son los daños y perjuicios. Que sí tiene, digamos, está expresamente establecido y considero que puede ser un beneficio para el agente por una cuestión de, si no está como una relación laboral, sí, como un resguardo, más allá de esa exclusividad, este preaviso a la hora de, de en su caso, de que el empresario decida rescindirlo. Claro. Otra de los beneficios... Perdón,
1: pregunta. Otra, otra pregunta antes. El preaviso es de los dos. O sea, el, ¿la gente debería preavisarle también al empresario y en tal caso le debería los daños y perjuicios? Sí,
0: es el derecho de las partes de poner fin de la relación. Ah, bien. Ambas partes tienen, y este deber de preaviso, excepto pacto en contrario, está previsto en el artículo 1492. Bien. Cualquiera de las partes lo puede hacer, pero obviamente con este preaviso. Y establece expresamente donde las partes pueden pactar plazos superiores de preaviso. Es, hay una libertad contractual de, de pactar plazos superiores, pero no inferiores. bien Es decir, partimos de la base de... Por problemas. lo menos un mes. Exactamente. Otro de los beneficios que tiene la gente es respecto de la relación que puede tener con varios empresarios. Como ya dijimos, tiene exclusividad respecto a la gente y esta gente puede relacionarse con varios eh, empresarios, no necesariamente con uno. Esto está contemplado en el artículo 1481, donde se consagra la posibilidad de este agente que pueda contratar con varios empresarios.
1: Bien, ¿y le establece alguna limitación?
0: Exactamente. Existe un límite... Que es que no puede aceptar operaciones del mismo ramo de negocios o que sean competencia del empresario, salvo lógica autorización expresa de este último. Tiene sentido. Tiene sentido por una cuestión de, de competencia desleal, principios básicos de comercio. Obvio,
1: claro, si vos vendés neumáticos y yo te los ven, y yo te los promuevo y otro me quiere que le promueva los neumáticos, ¿cómo voy a hacer para promover uno y otro no? Exactamente, es muy
0: difícil. y también que no exista tanta disparidad entre las partes. Si bien está el primer beneficio de exclusividad, Debemos eh, también equiparar, porque si no hay una, un grado de desigualdad notorio para, en favor de, de la gente. Claro, obvio. El artículo siguiente, que es el artículo 1483, nos define cuáles son las obligaciones de la gente y cuáles son las del empresario. En principio, a grandes rasgos podríamos decir que las obligaciones de la gente son más obligaciones de hacer. Bien. ¿Por qué? Brevemente no me voy a detener en cada una de ellas, que son muy claras en el Código Civil y Comercial, pero hace referencia a lo que es velar por los intereses del empresario, actuar de buena fe como un buen hombre de negocios, informar al empresario, eh, recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros, todo lo que tiene que ver con velar con el interés del empresario. Bien. Son más obligaciones de hacer, uh -huh. por su parte, lo que es las obligaciones del empresario son más obligaciones de dar, que están contempladas en el artículo 1484, donde establece que el empresario tiene que poner a disposición de la gente lo que es la cantidad apropiada de muestras, catálogos, tarifas, tiene la obligación de pagar la retribución pactada, de comunicar a la gente dentro de los 15 días hábiles de su conocimiento, la aceptación o el rechazo de la propuesta que le ha sido transmitida por el agente. Y en su caso también comunicar a la gente dentro de los 15 días hábiles de la recepción, la ejecución parcial o no del negocio que le propuso el agente. Esas básicamente son las obligaciones y yo me atrevo a decir que algunas se podían de, como catalogar las de, de la gente en obligación de, de hacer y las del empresario obligaciones de dar.
1: Claro, y las de como la gente. Como para distinguir
0: una de otra en forma más genérica, pero el código es muy claro eh, en, la, en el tipificado de las obligaciones. Claro,
1: de y en las de la gente más obligaciones de medios se me ocurre, y las, del, y las del empresario más obligaciones de resultado. Aunque tampoco tan así, claro pero, pero, pero es, un poco sí.
0: Uno podría... Sí, porque lo que es el pago de la restribución, que después vamos a tratar brevemente de qué... ¿Cómo se denomina esa retribución que son las comisiones? El propio código establece la forma en que se deben de vengar. Y bueno, en definitiva, eh, vemos que hay un, una clara eh, regulación eh, beneficiosa, se podría decir, para la gente que estaba tan desprotegido anteriormente. Mira. Inclusive, otro de los beneficios que están expresamente regulados a partir del artículo 1497 a favor de la gente es la compensación por clientela. Que se reconoce este derecho adicional a la gente que consiste en una compensación por la clientela generada del empresario en el supuesto de terminación del contrato y si la labor de la gente le ha generado un incremento significativo en el giro de obviamente de, de sus operaciones
1: qué cerquita que le pasa al viajante de comer qué pasa cerquita muy que, cerca, que le pasa pero
0: reitero es independiente no hay ningún tipo de subordinación esta esta compensación uno se pregunta bueno y de qué estamos hablando de cuánto, de cuánto, es? ¿no? Claro, ¿cuánto es? si no lo fijan las partes se, se fija judicialmente pero tiene un límite que es eh, el equivalente a un año de remuneración, de retribución.
1: Ojo, oh, eh, ¡Cómo te, cómo te Retribución de no. eh, comisión, no, no, no. en realidad. Eh,
0: que es lógico también para que no exista un abuso de, por parte de, de la gente. Pero es otro de los beneficios que se le concede a esta parte. Como bien dije, eh, la gente no es representante del empresario. Pero tiene, como toda regla, excepciones que básicamente el artículo 1485 contempla cuando estamos hablando de representación por parte de la gente. En el caso de que fuese pacto en contrario, en el caso de cobranzas con algún tipo de poder especial, lo, si uno lo baja en la práctica tiene sentido, aunque tal vez se como que colocamos en un gris la figura del, del promotor de negocios. Mm. Porque si uno ya tiene un poder especial con la posibilidad de cobranza, la posibilidad de hacer alguna quita o espera, obviamente con facultad de expresa deja de, de ser tan
1: y promotor sí. de negocios, sí, sí, ¿no? Sí. Empieza a estar más adentro de la relación comercial que afuera.
0: Claro. Pero bueno, el código lo, lo contempla y la verdad que es eh, es objeto de, de varias críticas a este tipo de contrato. Era necesario, pero no obstante ello, la, tal vez la terminología utilizada claro, es... Claro,
1: eh, sí, los límites con los que se reguló.
0: Exactamente. Como bien dije, este agente cobra una remuneración establecida en el artículo 1486 que es una comisión variable. Y esta comisión variable va a ser según el volumen, o el valor de los actos o contratos promovidos. Y esto es lógico, es de acuerdo el trabajo que hubiese, los negocios que hubiese promovido. Grado, claro. Exactamente. A ver, hago una pregunta en voz alta, a ver qué, qué se te ocurre. Los gastos en que ocurrió este agente, ¿quién los afronta?
1: El agente, si es independiente.
0: Exactamente. Muy y claro. Sí. Y sí, si fuese independiente, claro. no. Pero, Pero a lo mejor uno se podría eh, cuestionar, si también estoy hablando un mis por comisiones, y estoy haciendo por cuenta ajena, ¿por qué yo debo afrontar gastos? Pero no, expresamente el artículo 1490 establece que los gastos son a cargo del propio agente. Claro. No puede, no tiene derecho a repetición ni a reembolso de ese tipo, de, más allá de que guarde los comprobantes, lo que fuese, son a cargo del propio agente.
1: Salvo pacto en contrario, obviamente. Si las partes se quieren poner de acuerdo que se la van a pagar, se la pagan. pero por mitad, regla eso. no
0: y... Dudo mucho que un empresario, sea, <risa> la palabra empresario, largue y afronte... La, largue madre largue, que tiene que largar, sí, Largue, largue vale. o afronte ese tipo de gasto, y más si el código lo avala. ¿Cuándo creemos que este tipo de contrato puede culminar? ¿Cuándo eh, lo consideramos resuelto? El artículo 1494 establece expresamente los supuestos de resolución, que es en el primer caso por muerte o incapacidad de la gente, el segundo inciso por disolución de la persona jurídica que celebre el contrato, que no deriva lógicamente fusión o decisión, o la quiebra firme de cualquiera de las partes, el vencimiento del plazo. estos tres cuatro, Estos cuatro supuestos que mencioné se produce la resolución de pleno derecho. Y tenemos dos más supuestos de resolución, que es el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de las partes, que lógicamente cada parte, que es la parte cumplidora, puede exigir la resolución. Y el último supuesto es la disminución significativa del volumen de negocios de la gente. ¿Qué hay que hacer acá? Preavisar. Bien. Acá, lógicamente, no es de pleno derecho, sino que tiene que cumplir con el preaviso del de mes que estuvimos hablando, si no va a tener que afrontar esos daños y perjuicios por las ganancias que ha dejado de percibir. Ahí
1: hay un lindo concepto jurídico indeterminado, o sea, la disminución significativa de ¿Qué es sí, significativo?
0: Exactamente. ¿No? Es bastante eh, amplio, se Creo que es también una parte más de contabilidad. Hmm. Eh, una de las obligaciones de la gente es dejar asentada la contabilidad. Eh, pero bueno, es un tema puramente comercial y también es bastante subjetivo. Claro, me parece obvio, como sí. que se determina como significativo. Veamos cuáles son los casos que están excluidos. Yo primeramente, cuando trato el tema, reitero, al tener eh, cercano lo que es una compañía de seguros, se me venía un agente un agente escritorio, un agente porque no de seguros. Están expresamente excluidos los <risa> agentes de seguros. ¿Cuáles son los casos que, que no, no que se encuentran excluidos? Son los contemplados en el artículo 1501. ¿Qué son? Los agentes de bolsa y marcados de valores. ¿Por qué? Porque se encuentran regulados normativa específica, la 17.811 del artículo 39 del 51, donde establece los requisitos que tienen los agentes para ser tales. Al igual que los agentes marítimos y aeronáuticos, en el caso del código aduanero en el artículo primero, es, que, es decir, están regulados por, por normativa específica. Bien, también los que son justamente regulados por leyes especiales como las agencias de viaje y agencias de lotería. Por eso cuando yo di el ejemplo, di de zapatillas o de fábrica de toallas y no justamente el de segura, aunque primeramente reconozco que fue lo, lo que se me vino a la cabeza.
1: Claro, pasa que... Como es un contrato tiene una terminología extraña, es casi como decir, bueno, este contrato de agencia se aplica a todo o a algunas actividades que no tienen nada que ver con lo que a vos se te ocurre cuando pensás en una agencia. Ni un agente de bolsa, ni un agente de viajes, ni un agente de seguros, ni un agente de turismo, ni nada que... Ni
0: marítimo, ni aeronáutico. Ni marítimo,
1: ni aeronáutico. Nada de eso.
0: atenti para uno que tiene que asesorar. El artículo 1501 contempla los casos que están excluidos de esta regulación. Bien. Y por último, el artículo 1500 establece que el concepto, además que refuerza la idea de independencia, es la subagencia. ¿Qué pasa con aquellas personas que la gente se vale para poder promover estos negocios? Claro. Establece que eh, la subagencia, en el artículo 1500, que la gente no puede, excepto consentimiento expreso del empresario, instituir subagentes. Porque si no, él va a ser responsable solidariamente. Bien. Tiene su lógica, me parece que no es disparatado, porque no tiene vínculo directo con el empresario. No, y no. Así que, siendo una persona independiente, quien va a tener el vínculo es directamente el empresario, con el agente, vínculo, reitero, comercial, y no con el subagente. Pero expresamente el artículo 1500 contempla que no, excepto consentimiento expreso. Me parece que el contrato de agencia, en definitiva, es un contrato que era reclamado por la sociedad mercantil. Necesitamos más que nada por, por los abusos que vivían los agentes en cuanto a la falta de exclusividad, esta falta de compensación por la clientela y el tema de la posibilidad de relacionarse con otros empresarios. Pero me atrevo a decir o a criticar en principio la terminología utilizada en nuestro Código Civil y Comercial, además está decir la palabra preponente, que bueno, uno tal vez la, la pueda utilizar, pero aconsejo mejor eh, proponente o directamente o empresario, empresario claro. que el propio código lo establece, pero es sujeto a críticas y a algunas lagunas, como vemos, en donde, bueno, es un tema a tratar, no existe tanta jurisprudencia al respecto, sí existe anteriormente por algunas cuestiones de, de que existía la gente en sí. Obvio. Pero no hay fallos más que nada con lo que se respecta a lo... A la exclusividad, si está pactada, no hay tantos temas de discusión. Más que nada el tema de las comisiones, que es un tema más comercial.
1: Vos sabés que te escuchaba y yo se venía a la cabeza que yo atendí a una empresa de cosméticos durante un, par, un año, un año y pico, que mirá lo que hacían. Para no tener muchos viajantes de comercio, uh -huh. ¿sí? lo que hacían eran celebraban contratos de agencia, sí, como todavía no estaba tipificada uh -huh. bien, y estos agentes iban a los distintos supermercados o locales a, pro a proponer que es. y a promover este. Pero no cerraban el, la claro, venta. ¿no? Y después esta empresa mandaba a un eh, viajante de comercio o a un empleado de ellos. a cerrar esas ventas. Claro. Y de esa manera. Tenía un ejército de agentes y no tenía ningún viajante.
0: Con que... las cargas que implica, entiendo. Con bueno, las cargas que
1: implica. Ya, lo, ya vamos a hacer un episodio sobre viajante. Porque era muchísimo más caro y de esa manera abarataba un montón. Bueno, claro, no tenía exclusividad, por ejemplo. O el tema de lo que recibían en, en términos de retribución no tenían posibilidad de pactarlo, la forma, de, la de de forma.
0: este beneficio también de relacionarse con otros empresarios, porque en principio quien se relacionaba con un empresario era como con ese y me quedo con ese y nada claro, más, claro, entonces acá se abrió un abanico en defensa de la gente y eh, obviamente está al estar tipificado es como una seguridad también para ambas partes. Me parece, digamos, novedosa la implementación de, de este contrato, pero bueno, tenemos que estar atentos a la hora de implementarlo y a la hora de asesorar si se encuentra realmente eh, encuadrado en este tipo de contrato, la situación que, que vamos a tratar.
1: Claro, obvio. Porque le pega cerca a un contrato de es trabajo, muy cerca a un contrato de viajante de comercio. Se le
0: viene, eh, en principio, a un gestor de negocios, se le viene a un comisionista, se le viene a un mandatario. Son contratos que están tan delgada la, la línea que se puede prestar a confusión si uno toma la literalidad de la ley, es claro en principio, pero siempre las prácticas pero vemos sí, que hay que los grises, pero bueno, es un contrato que es relativamente novedoso en lo que es tipificación, pero existe hace tiempo y me pareció necesario que todo comercialista lo tenga que saber y desde, bueno, eh, desde mi lugar de, de comercialista aportar alguna tipo de crítica o adicional que les pueda ser útil para, para el ejercicio de la profesión o para aquellos que están próximos a hacerlo?
1: Me encantó, me encantó este contrato y creo que también para los laboralistas nos nos va a venir un montón, eh, me va a venir bien un montón esto que, que trajiste hoy. Todo lo que, lo que hablamos hoy vamos a subir a la página, que es www.dosisderecho.wordpress.com y en pequeñas dosis, en redes sociales, nos buscan como Dosis de Derecho, lo comparten con sus amigos y nos escriben de lo que quieran.
0: Cualquier consulta, crítica, comentario, propuesta de nuevos temas son sí. bienvenidos como Obvio. siempre. Y bueno, espero la próxima traer algún otro tipo de, de contrato comercial o ya abocarnos a lo que es la, la parte societaria. ¿Nos vas a mandar no?
1: un, 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 lo que va a venir en el próximo episodio o te lo vas a guardar hoy?
0: Esta vez voy a tratar de controlar la ansiedad. Pero como este contrato de agencia fue sorpresa también, que no lo dije en, en, en el, el anterior. episodio anterior, me, me lo guardo para Dale. mí después lo compartimos la próxima.
1: Dale, genial. Bueno, bueno espero que les haya gustado y me gustó mucho.
0: Bueno, me alegro y los espero la próxima.
1: Dale, bárbaro. Hasta la chau, vista. Chau.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube y Miss Cloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho, para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.